0: Oh, laat maar... Ja, dat is iets wat je een tiener of je er nu zelf eentje hebt, bent of kent wellicht al het horen zeggen. Het is één van de zeven typische uitspraken van tieners en hun ouders waar rond kinderpsychologe Claire Hammenecker haar nieuwste boek heeft opgebouwd. Uitspraken die kunnen zorgen voor afstand en escalatie, tenzij je wat langer stilstaat bij hun achterliggende boodschappen. Een boek over datgene wat tieners en hun ouders tegen elkaar zeggen en waar het echt over gaat. Welkom bij Voorproevers. Voorproevers. Dag Klaar Hammekker. Dag Eva Kamanda. <laughs> Welkom. Oh. Klaar, je bent uh, psychologe en begeleidt nu al bijna 25 jaar kinderen, jongeren en ouders in je eigen praktijk. Je bent ook een veel gevraagd expert in de media, zo coach je uh, de deelnemers van Junior Bake Off en The Voice Kids. En je bent auteur. Laat maar is de titel van het laatste kind dat je gepubliceerd hebt. Uh, een boek vol inzichten, getuigenissen en praktische tips over tieners. Ik heb voor alle duidelijkheid zelf geen kinderen. Ik ben er wel nog altijd één en dat kan ons gesprek alleen maar interessanter maken. Klaar, je stelt meteen heel duidelijk in je boek dat tieners au sérieux moeten genomen worden. Gebeurt dat nog te weinig?
1: Absoluut. Uh, nu, ik denk dat iedereen op de eerste plaats au sérieux moet genomen worden. Uh, en doorgaans doen mensen dat redelijk met elkaar, denk ik. Maar als het op tieners aankomt, dan gebeurt er iets. Dan lijkt het alsof die um, ja, met hun soms inderdaad nogal uh, extreem gedrag en nogal hun uitspattingen en hun uiterste, lijkt het alsof dat... Uh, ja een beetje kan weggelachen worden of geridiculiseerd of gerelativeerd, mm -hmm. Maar eigenlijk is dat natuurlijk helemaal niet. Want achter al die dingen die zij ons laten zien en tonen, zit natuurlijk een heel belangrijke boodschap. En dat kan je alleen maar achterhalen wat dat is, als je hen serieus neemt natuurlijk.
0: En hoe komt het dat, dat tieners niet serieus genomen worden? Wat Ho zit daarachter?
1: Ja, de tienertijd is een beetje een vervelende periode natuurlijk. Dat zit zo tussen die speeltuin eigenlijk, van, van, van kleuters en kinderen, en, uh, en dat zit zo nog niet in die jongvolwassenheid, waardoor dat tieners, um, ja, die worden overschat en onderschat tegelijkertijd, en bovendien, en dat is misschien nog wel het belangrijkste, in die tiener gebeurt van alles, waardoor die het eigenlijk ook zelf allemaal soms niet weet, want... <lacht> Als wij er al zoveel last van hebben, van hoe ze zich gedragen en, en opstellen, wat moet het dan voor hen zelf zijn? Dus reden te meer, nogmaals, om hen serieus te nemen.
0: Weten wij als maatschappij eigenlijk voldoende over de tienerfase? Waarom is het zo belangrijk om daarbij stil te staan?
1: Dat is, ik denk dat dat een heel belangrijke vraag is die je stelt. Hè. Er is
0: de afgelopen jaren ontzettend veel aandacht
1: gegaan naar die eerste duizend dagen. Uh -huh. uh, met, met, de, met, de, met de enorme voortrekker Bino Singh en die gigantisch waardevol werk daar rond heeft gedaan en ons allemaal heeft gesensibiliseerd en jonge ouders heeft ook in hun kracht gezet rond de echte aandacht en de zorg voor hele jonge kinderen. Uh, we hebben daar geleerd en ontdekt wat die nodig hebben. Wel, als ik kijk naar mijn ervaringen met tieners, dan, dan zie ik dat opnieuw als, als duizend heel, heel, heel belangrijke dagen. Uh -huh opnieuw eigenlijk een periode die aanbreekt waarop dat diezelfde thema's... Wie ben ik? Hoe maak ik mij los van volwassenen? Hoe kan ik in mijn kracht gaan staan? Hoe kan ik mezelf zijn? Hoe kan ik belangrijke keuzes maken? Hoe kan ik mij ontspannen voelen? Hoe kan ik uh, focus hebben, motivatie? Al diezelfde thema's eigenlijk, maar dan gewoon twaalf jaar later... Uh, die komen eigenlijk gewoon opnieuw aan bod. Dus daarom is dat minstens even belangrijk. Het is een soort van... Tweede zittijd of zo van de duizend dagen, een soort van herkansing eigenlijk, dat iedereen krijgt, ook ouders, ja. ook tieners, om dat op dat moment eigenlijk opnieuw met die thema's aan de slag te gaan.
0: Ja, ja. Uh, we kruipen via zeven uitspraken in de geest van opgroeiende tieners, maar ook van hun ouders. Cliché-uitspraken eigenlijk, waar uh, veel meer achter zit. En met de eerste quote in je boek richt je je, en dat vind ik leuk, meteen uh, tot de ouders met... Zich overdrijven is niet. Veel ouders vinden dat hun tieners overdrijven te veel make-up, te korte t-shirts, te lang op hun smartphone, te veel fastfood, te vaak of net te weinig douchen, enzovoort, enzovoort. Um, wat is de definitie van overdrijven hier voor een ouder eigenlijk, als die zoiets zegt? Ja, een, een ouder zegt eigenlijk van... Ik begrijp wie. niet. Een ouder zegt eigenlijk...
1: Waar zit jij mee bezig? Mm -hmm. Allee, kom aan. Hè, zoiets van... Ja, doe nu eens gewoon of zo. Hè. Dat, dat is heel erg. Nu, dat is absoluut alleen maar bekeken door een volwassen bril. Hè. Die uitspraak van overdrijft is niet of doe gewoon, dat is echt. Dan heb je, dan heb je een volwassen bril op. Mm -hmm. dan, ben je niet, dan ben je op geen enkel moment empathisch in het vel van die tiener gekropen. Want als je dat doet, van zodra dat je dat doet, dan snap je eigenlijk waarom dat je ziet wat dat je ziet. Een tiener stelt even goed vast van. Wat, wat gebeurt er met mij? Ik herinner mij dat mijn, mijn jongste dochter, hè, um, dat ook een aantal jaren geleden een bepaald moment, zei van mama, mama, ik weet niet wat dat is, want ik wil niet zo reageren. Ik wil dat ook niet. Ik wou niet zo brutaal zijn of ik wou niet tegen die leerkracht zoiets zeggen. Of ik, uh, ik was wel van plan om op tijd thuis te zijn hè, en niet zo heel veel te laten. Dus... Ja, ze weten het zelf eigenlijk ook niet goed wat er mee gebeurt. Ze hebben dat ook niet onder controle. Hadden ze het maar onder controle. En dan, mm. dan zag het er misschien allemaal een beetje rustiger ook voor hen zelf uit, mm. vooral.
0: Hoe moeten we dat tienergedrag, dat ouders zo vaak als overdrijven bestempelen, dan beter benoemen? Ik, ik denk dat eigenlijk, als je naar je tiener kijkt, dat je
1: eigenlijk iemand ziet die uit balans is. En dat heeft verschillende redenen. En de eerste belangrijke reden daarin is dat is dat, dat ook fysiek, fysiologisch zo is. Er gebeurt op breinniveau... Op hormonaal niveau zoveel bij een tiener van binnen, ja. wist je trouwens dat de, de heel de um, hormonale ontwikkeling, wat die de puberteit eigenlijk vooral is, dat die al heel lang bezig is vooral we er aan de buitenkant iets van opmerken. Mm -hmm. Dus dat, is, dat verklaart ook duidelijk, dadelijk waarom dat je als ouder al een hele tijd voelt van wat is dat met haar? Wat of met hem? Waarom <laughs> doet hij nu zo? Wat krijgt hij nu? Um, maar ja, er is al van alles aan de gang dus <laughs> vaak valt de puzzel een beetje als je dan aan de buitenkant de eerste uh, lichamelijke signalen begint te zien hè, haren groeien en dergelijke of lichaamsvormen of lijnen die veranderen en dan dat je, dat je zulke dingen ziet maar er gebeurt van alles in dat brein eigenlijk, ik gebruik heel vaak de, en dat heb ik in het boek ook gedaan dat zijn een soort van verbouwingswerken of zo. Ja. In, in de tienerjaren Groot
0: onderhoud, uh, groot onderhoud
1: <laughs> Ja, renovatie van je brein <laughs> vooral dan van het van de, de rationele stuk van het brein, uw prefrontale kwap. En die, is eigenlijk, die zit in een soort van renovatie, waarbij dat eigenlijk een stukje in puin ligt, een stukje in opbouw is, een stukje in afbraak. En al die stukjes maakt dus dat er inderdaad geen evenwicht meer is, geen balans. Emoties komen uitvergroot binnen, net omdat dat rationele stuk een beetje moet heropgebouwd worden. Dus ja, zij, zij kunnen daar niet aan
0: doen dat mm -hmm. dat, dat zo is. Hè. Dus... Please, laat ons daar wat begrip voor hebben. Ja, ja inderdaad. Ze, ze kunnen er zelf niks aan doen. Zou het kunnen dat de ouders overdrijven? Moeten ouders niet naar zichzelf kijken, ook? Ja,
1: dat kan zeker. Hè. Ik denk dat zeker. En dat is wat je soms met een eye-roll ook wel van je tiener in je face <laughs> krijgt, natuurlijk. Hè, als die vindt dat jij overdrijft. Als je te bezorgd bent, met te veel advies, te achterdochtig. We vragen het boek Ouders, van, wat heb je geleerd van je tiener? Of wat leer je Dat ging dag uit van je tiener? En dan komt dat, dat woord relativeren zo vaak terug. Hè? Dat, mm -hmm. dat, dat, dat vertragen, stilvallen. Ja, ja. Dus dat is, echt wel, dat is inderdaad ook een beetje een spiegel voor, ons, voor onszelf eigenlijk. Hè?
0: Over naar een echte tiener-uitspraak, dan een hele belangrijke ook, want het werd ook uh, de titel van je boek, Klaar Hammenekker. Laat maar, je begrijpt me toch niet... Die gaat recht naar het hart. Ik heb geen kinderen, maar toch is hij heel herkenbaar. Um, wanneer komen tieners gewoonlijk met die uitspraak af? Oh, dan hebben ze meestal al heel veel andere dingen ondernomen om hun boodschap over te brengen.
1: Eigenlijk, als iemand zegt laat maar, dan is het allerlaatste wat hij wil, is dat je het laat.
0: Mm.
1: Basically. Want eigenlijk wil die, wil die verbonden blijven. Eigenlijk is, is laat maar een soort van, pff, ik geef het op. Ik, ik, kom, ik raak niet tot bij jou. Ik krijg mijn, mijn, mijn stuk niet gebracht. Je kan het niet horen. Je kan het niet ontvangen. Je, kan het niet, je leest het niet. Ik probeer het nu niet duidelijk te maken. Um, en dan, is er een, uh, dan komt er een laat maar. Ja. Dus echt, dat is eigenlijk een beetje een soort van machteloze wanhoopsuitdrukking of zo die daarin zit. Hè.
0: Waarmee, ze, waarmee tieners eigenlijk niet echt opgeven, maar net. De hand uitreiken.
1: Exact. Ja, ja, dat is zo'n zo paradoxale uitspraak. Mm -hmm. Zo eentje waarin dat eigenlijk één grote vraag is van laat het niet. Hè? Klamp, klamp aan. Um, blijf nabij. Um, toon interesse. Dat is eigenlijk echt um, luister naar mijn verhaal. Um, dat is eigenlijk wat ze, wat ze echt uh, willen op dat moment. Okay. Heel soms is het inderdaad goed om dingen te laten. Je hoeft niet alles op het bot uit te spitten. Uh, maar ook dan is het belangrijk dat je even checkt van... Is het dan oké okay voor je dat we het hier niet meer over hebben? Zitten ze zeker? Uh, dat is denk ik dan altijd ook wat je er nog even aan toevoegt. Hè? Om, om echt te dubbel checken. Maar in 99% van de gevallen gaat de laat maar eigenlijk echt over,
0: uh, uh, over verdiening.
1: Zie mij. Zie mij, ja.
0: Dus als je laat maar hoort als ouders, uh, dat is niet per se een slechte uh, zaak. En een van de cruciale punten is dan op dat moment... Um, om op zoek te gaan naar verbinding met uw tiener. Um, hoe doe je dat? Ja, <laughs> dat, is in, dat is inderdaad waar.
1: Dat is niet erg dat er geen verbinding is. Hè. Uh -huh. Belangrijk is dat je dat realiseert en dat je gaat checken van wat
0: is er nodig is om ons terug met verbinding, uh, verbonden te voelen. Want is het überhaupt mogelijk om uh, connectie te maken met iemand, zijnde een tiener die zoveel metamorfoses ondergaat en in zo'n uh, ontwikkeling zit... Ja, dat is niet makkelijk hè, als ouder. Voor alle duidelijkheid, ik heb dat boek geschreven voor ouders van tieners, omdat tieners
1: opvoeden, dat is geen walk in the park, hè. dat is niet makkelijk. Hè. Dat is, je, moet echt, je moet een beetje een zenboeddhist zijn of, of een chameleon van alles tegelijkertijd, want je moet de hele tijd mee met veranderingen, je moet tegelijkertijd altijd te proberen te bewaren, dus dat vraagt superveel en daarin wil ik supportief zijn. Um, maar, maar die verbinding eigenlijk... Um, dus dat, ik zeg, ik, dat heb ik wel een stappenplan, ik, trouwens. Ah ja, Kijk, voilà, ik heb er wel één, ah, toch? <laughs> ja, ja. Uh, maar heel veel vraagjes terug weer, hoor. Um, in drie stappen, ik heb het een beetje grappig omschreven als safety first. Hè. Um, ik denk dat een tiener nodig heeft dat je als ouder um, kan ontvangen... En dan bedoel ik niet alleen cadeautjes voor moeder, die ze niet meer maken eigenlijk. Maar dan bedoel ik vooral oh. <laughs> hun, hun, hun emoties. Hè. Ik denk dan echt zo, op de lastigste momenten, als u een tiener iets heeft uitgebreid dat echt niet, 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 niet oké okay is, of gewoon zijn huiswerk niet heeft gemaakt of een slechte toets. Hè, wat wil je dan als ouder? Wil je dan dat je tiener zegt van, oh nee, dit mag ons moeder nooit niet weten? Of wil je dan dat die zegt, oh, dit zou ik zo graag aan ons mama vertellen? Mm -hmm. Maar voor dat tweede moet je kunnen ontvangen. Dan, je tiender moet zeker weten, en dat is safety, dat het veilig is. Dat als die zegt, hè, de bekende uitspraak tegen ons, kun je alles zeggen. Dat dat ook werkelijk zo is, dat je daar als ouder naar gedraagt. Ja. Dat je dus je oordelen, je advies, al je toekomstvoorspellingen, al je drama eigenlijk voor u houdt. En dat je slikt, dat je desnoods tegen jezelf zegt, ik kan dat ik kan dat En dat je ontvangt, dat je, ja, dat je ook daar zegt van, jij kunt alles tegen ons zeggen en dat je dat werkelijk doet. Dus die safety first is een eerste stap. De tweede stap is, uh, is eigenlijk, je staat er niet alleen voor. Je staat er niet alleen voor, ik ben er voor u. Jij moet dat niet alleen trekken. Um, ik, um, je kunt op mij rekenen. Dat is eigenlijk het tweede. Ik heb dat armen open genoemd, safety first. Armen open. En dan een derde stap is, is mondje toe. Je hebt zo van die killers. Uh, um, weet u, een tiener die is bezig met zijn autonomieontwikkeling. Ja. He, die wil zichzelf worden, die wil eigen keuzes en beslissingen kunnen maken. En tuurlijk maakt die een er waarmee dat hij al los tegen de muur loopt. He. Binder. Ja. ja, iedereen van ons. dat. Voilà. <laughs> dus um, dat betekent eigenlijk dat, dat als wij uitspraken gaan doen, zoals: oh, ik had u verwittigd, had ik het niet gezegd? Um, told you. ja dat is een zijn... leren toontje. Ja, exact. Dat zijn killers voor autonomie, maar ook killers voor verbinding. Mm -hmm. Want eigenlijk geef je dan de boodschap: van kijk, wat je eigenlijk moet doen is naar mij luisteren. En mm -hmm. als er nu net iets is wat dat tegen de natuur van een tiener is, dan is dat. Luisteren en doen wat de ouders voorzeggen. Dus dat zijn eigenlijk die drie stappen zo echt voor veiligheid zorgen. Ik kan alles ontvangen van jou. Je staat er niet alleen voor, armen open. En aan de derde stop is mondje toe. Ik wil uw verhaal horen en ik ga mijn oordelen voor mezelf houden. Ik ga mijn advies voor mezelf houden. Ik ga, ik ga luisteren en ontvangen. En als jij mij nodig hebt en vragen hebt, dan ga ik die uiteraard uh, beantwoorden. Maar altijd in afstemming met wat jij nodig hebt. En niet met wat ik
0: zo graag zou willen dat jij doet ja. of ja. onderneemt. Hè. Ja. Er is wel degelijk een, uh, stukje stukje boeddhisme voor nodig, denk absoluut, ik. Om ja, absoluut. Om tieners op te voeden. Klaar, ik citeer uit je boek, uh, meer bepaald uit bloemlezing van dingen die ouders echt niet snappen. Als ik bel, dan neemt hij niet op... En als ik een bericht stuur, dan zie ik aan de vinkjes dat hij het wel gezien heeft, maar antwoordt hij ook niet, om gek van te worden. Ik wil gewoon weten hoe laat hij thuiskomt om het avondeten te kunnen plannen. Onderschatten ouders soms nog te veel de impact van die kleine dagdagelijkse interacties zoals deze? Uh, ja, ja, vooral als daar geen nieuwsgierigheid op zit. Uh
1: -huh. De eerste vraag is van oei. Die heeft dat gezien en die heeft daar niet op geantwoord. He, want zoals het beschreven staat, da zitten daar al direct drie, vier oordelen op. He. Hij is niet geïnteresseerd, hij laat mij stiekem, hij um, is niet dankbaar voor mijn inspanningen. Want ik heb dat eten gemaakt. Hij gaat... Er zitten heel veel oordelen al op. en Die een ouder is van binnen al aan, aan het trippen eigenlijk op, op allerlei afwijzingsgevoelens. Terwijl u afvragen van oei, wat maakt dat? dat die niet geantwoord en niet gereageerd heeft. Zou het niet passen? Zit hij misschien in een heel moeilijk moment? Um, is die iemand aan het troosten die er helemaal door zit? Um, is die bij een eerste liefke dat hij misschien op het punt stond van een dikke kus te geven? Weet ik veel. Maar zo dat afvragen van wat maakt dat dat niet gebeurd is. En later, op een later moment, even rustig af te stemmen van kijk, dat kan hè, dat dat gebeurt of... of, of heb ik, wat heb ik niet goed begrepen? Of uh, is dat voor jou echt zo moeilijk? Kunnen we daar dan een andere afspraak rond maken? Is het makkelijker? dat we gewoon een vast vastuur? Weet ik veel. Maar kijken naar wat, is, wat, wat was de context en wat hebben wij nodig om, om hier samen te kunnen. Omdat om jij thuis zou zijn als we eten. Want dat is basically het punt van die moeder. Hè? Ja. Ik zou graag hebben dat je hier bent. En daar is helemaal niks mis mee. Maar al die oordelen die daar, die daar direct op verschijnen... Pas op, dat is menselijk. Hè? Mm -hmm. Maar het is wel heel belangrijk dat je als ouder weet... Oké, okay, ik heb hier menselijk gereageerd en nu ga ik een keer sensitief uh, reageren. Eerder dan te zeggen... Wat voor een vervelende, uh, ongeïnteresseerde kleine heb ik eigenlijk. Hè? Want die, die conclusie is niet de juiste. Hè? Nee, nee, nee. nee.
0: Ja. En daar wil jij ouders uh, natuurlijk bij helpen. In ieder geval, als ik deze... Uh, quote, lees, uh, dan schreeuwt de innerlijke tiener in mij, uh, laat maar, je begrijpt me toch niet. <laughs> exact. Ja. Ja. Klopt. Klaar ja. Hammenekker in je nieuwste boek Laat maar wat tieners en ouders tegen elkaar zeggen en waar het echt over gaat, want dat is de volledige titel, uh, beschrijf je de tienerjaren? En we weten allemaal uh, dat dat een tricky periode is. Um, Maakte dat het voor jou ook lastig om dit boek te schrijven? Um, ja,
1: ik denk dat het ook geen toeval is dat ik het maar geschreven heb. Uh, nu mijn eigen uh, dochters eigenlijk hun tienerjaren al zo goed als voorbij zijn. De jongste is net 18 geworden. Mm -hmm. Dus um, ik, kan al, ik kan al met een gerust hart terugkijken of zo. En dat helpt natuurlijk wel... Um, om, om daar al een beetje te, te zitten zelf, als, uh, als auteur, als schrijver daarvan, um, dat helpt sowieso. Hè, want ja. dat maakt dat ik dat met een zekere rust kan en met vertrouwen kan schrijven. Ik denk, moest ik er middenin zitten of nog bij de oudste helemaal een begin, of zoals nog geen tieners hebben, dat ik dat
0: veel moeilijker had gekunnen zo, ja, uh, ja, om dat te doen. Ja. Dus dat helpt absoluut. Ja, zeker ja. vast. Ja. Jouw dochters uh, Marie, Lena en Nora hier zijn. Ze. Hey mama.
1: Nora hier, mijn meest uitgesproken tiener uitspraak tegen jou was Zeg mama, ker is niet zo Hey mama, het is Marie hier Als ze mij vragen wat ik in mijn tienerjaren vaak zei Dan is dat, het is goed, ik zeg al niks
0: meer Hey mama, het is Lena hier Als ze aan mij zouden vragen welke uitspraak ik het meest tegen jou heb gezegd als ik jong was Dan is het toch wel denk ik, laat maar Dus uh, graag gedaan voor de inspiratie voor je boek <laughs> er moet een stuk auteursrechten naar, uh, naar Lena gaan hè, van het boek voor de titel, ja. alleszins. Ja. Is ook zo. Zij is
1: zeker diegene die die uitspraak meest, uh, meest gebruikt heeft. Absoluut. Ja, ja. Ja. En care is niet zo van zorgen. Nee, overdrijf is niet. Dat is eigenlijk basic, <laughs> de eerste. Hè, van, maak daar niet zo'n big deal van of zo. Dat uh, is, that is uh, Nora, haar uitspraak. En dan bedoelt ze dat zowel rond naar haar toe en, en de, de zaken waar zij mee bezig is en waar ik dan vragen over heb als ook naar de dingen in mijn leven hoor. Mm -hmm. zij helpt mij ook om allee, met die uitspraak helpt zij mij om dingen in mijn eigen leven te, te relativeren zal ik maar zeggen ja. dus dat kan zij ook zeggen als ik mijzelf heel erg druk of opjaag in iets van mezelf dan is het niet zo zegt ze eigenlijk tegen mij, mama het is oké okay. mm -hmm. wow, dimme,
0: ja, chill rustig, rustig blijven ja, ja, ja exact ja, ja. Ja, Klaar, uh, hoe kijk jij terug op je relatie met je dochters toen zij tiener waren? Ze zijn nu net de tienertijd gepasseerd, het is nog niet zo heel lang geleden. Dus, uh. Ik heb superveel geleerd,
1: ik heb ongelooflijk veel geleerd van mijn, eigen, van mijn eigen dochters. Ik wou een mama zijn, ik beschrijf dat ook in het begin in het boek, ik wou een mama zijn uh, die alles kon ontvangen. Ik heb zelf heel veel achter de rug gedaan toen ik een tiener was. En mm. dat was iets wat ik echt wel onthouden heb van, dat wil ik niet. Dus ik heb me dat voorgenomen. Maar daarmee heb ik mijzelf een hele pittige opdracht gegeven natuurlijk. Ja. Want ja, het was niet altijd makkelijk om alles van hen te ontvangen. Ook, nee. Dus we hebben ook conflicten gehad en geroepen tegen elkaar. We hebben, we hebben ook gezwegen, we hebben, we hebben het heel lastig gehad. Maar we hebben denk ik ook altijd geprobeerd om terug te verbinden, om te herstellen, om water, diep water, echt te proberen. Ja, toch bij elkaar te geraken, hoe lastig het ook was. Um, en als ik kijk tussen de eerste tiener, want ze schelen wel qua, een beetje qua leeftijd, mijn dochters, en de derde, dan, dan, is dat, dan ben ik vooral al gewoon een hele andere ouder geworden, heb ja. ik heel veel leerd. Zij zijn op zich niet zo verschillend, hmm. en dat is ook een thema uit het boek. Zij zijn niet zo verschillend, maar ik als mama ben enorm um, gegroeid in het uh,
0: ouderen van een tiener zijn doorheen de, de drie dochters, absoluut. Mm -hmm. En uh, ik las in je boek dat je, dat je die vraag uh, ook nog aan je eigen ouders uh, moest stellen, hè, over jouw eigen tienertijd. Is dat ondertussen gebeurd? Hoe, hoe kijken zij terug op jullie relatie toen jij tiener was?
1: Goh, ik, heb, uh, ik heb een eerste gesprek gehad toen ik in het begin het boek geschreven heb uh, of, of ging schrijven. Um, en ik heb hen nu vorige week, het eerste exemplaar van, of een van de eerste exemplaren van mijn boek, overhandigd. Zo spannend. Ja, dus het is nu even afwachten. Als zij het gelezen hebben, wil ik er heel graag met hen over uh, in gesprek gaan. Um, want ik, wel, ja, ik vind dat wel heel boeiend en ik wil ook wel weten hoe zij... Stel dat zij opnieuw ons als tieners zouden hebben, was dat, maar dat met hen zou veranderen, net als het mij zo veranderd heeft eigenlijk.
0: Je ouders en jouw drie dochters zijn ongetwijfeld trots op wat je met laat maar de wereld ingestuurd hebt, Klaar. En dan hebben we het nog niet eens gehad over hoe tieners uh, hun autonomie uitbouwen, enfin, een klein beetje wel over tienervriendschappen en groepsdruk, over crisissen en over hoe je als ouder leert loslaten. Gelukkig staat ook dat allemaal haar fijn neergeschreven in uh, het nieuwe boek Laat maar van Klaar Hammenacker, een boek geschreven met tieners en hun ouders, voor tieners en hun ouders. Het soort boek waarvan ik wou dat mijn eigen ouders het ook gelezen hadden. Klaar Hammenecker, uh, dikke merci om bij ons aanwezig te zijn. Heel graag gedaan. Weet je soms niet goed waarom je tiener doet wat hij doet? Herbeluister dan deze aflevering op 4T Max, waar je ook alle andere afleveringen van Voorproevers kan terugvinden.